0: Η Ελλάδα γιορτάζει φέτος τα 40 χρόνια που έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η Ευρώπη, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει δύσκολες στιγμές εξαιτίας της πανδημίας, όμως δείχνει και μία τάση προς μεγαλύτερη ενοποίηση. Και αυτό το είδαμε με την, απόφαση, την γενναία απόφαση για την δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα να δανειστεί πια η Ευρώπη, να δανειστεί η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο στην μεγάλη κρίση κρέους το ζητούσαν οι χώρες, το ζητούσαν οι χώρες του Νότου, οι χώρες του Κέντρου και του Βορρά είχαν αρνηθεί ε, και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πού πάει λοιπόν η Ευρώπη, πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού βρισκόμαστε τώρα, οικονομικά αλλά και πολιτικά, Αυτό θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε στο σημερινό μα podcast, στη σημερινή μα συζήτηση. Έχοντα κοντά μα τον κύριο Αλέκο Κρητικό, είναι ειδικό σύμβουλο του ΕΛΕΑΜΕΠ και ανώτερο, πρώην ανώτερος στέλεχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρώην γενικός Γραμματέα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ένα άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά Και τα ελληνικά, αλλά και την Ευρώπη και τι Βρυξέλλες. Καλησπέρα, κύριε Κρητικέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ
1: σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με εσά και με όσου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτό το podcast μετά.
0: Πού βρισκόμαστε, κύριε Κρητικέ, σε αυτή τη φάση. Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σα το οποίο ήσασταν λίγο ανήσυχο. Λέγατε ότι και στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχουμε δώσει όλες τις ελπίδες μας, αλλά και στο κομμάτι των ΕΣΠΑ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί. Είναι πράγματι έτσι? Έχουμε καθυστερήσεις ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο?
1: Δεν θα ήθελα να μιλήσω για ανησυχίε, παρόλο που δεν τις εξφράζω μόνο εγώ, που το κάτω-κάτω, πόση σημασία θα είχε, αλλά από, τα... από πολύ πιο υπεύθυνα χείλη και χίλοι που έχουν αρμοδιότητα να μιλήσουν για αυτά, Πριν Πρινόλε μέρες πούμε, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, μόλις πριν λίγο καιρό, εξέφρασε την ανησυχία ότι η Κίνα προχωράει, ΗΠΑ προχωράνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρατηρείται ένα boom στην ανάκαμψή του, στην προσπάθεια για την ανάκαμψη, και η Ευρώπη καθυστερεί. Όντω καθυστερεί η Ευρώπη. Όχι ακόμα ανησυχητικά, φαίνεται ότι... Θα έχουμε, όπως δείχνουν τα πράγματα, εγκρίσεις του πρώτου κύματος εθνικών σχεδίων ανάκαμψη μέσα στον Ιούλιο. Λέω του πρώτου κύματος γιατί 13 χώρες έχουν υποβάλει εντός της αρχικός τεθίσης προθεσμία τα εθνικά σχέδια ανάκαμψη, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου. Οι υπόλοιπες θα τα υποβάλουν τώρα. Επομένω, αναγκαστικά θα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα εγκρίσεων. Εμείς θα είμαστε μέσα στο πρώτο κύμα, το υποβάλαμε δεύτερη κατά σειράν, μετά από την Πορτογαλία. Εντάξει, και ω τώρα μόνο θετικά σχόλια ακούγονται για το ελληνικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης. Και έτσι πιστεύω να εγκριθεί μέσα στον Ιούλιο. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε κανένα τύχημα διαδρομής που λέμε στα γαλλικά και θα έχουμε επικύρωση της απόφασης για τους ιδίους πόρους, από όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. Απομένουν ακόμη νομίζω κάμια δακαριά κοινοβούλια που δεν έχουν εγκρίνει την απόφαση και χωρίς την έγκριση δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε εφαρμογή, γιατί αυτή η απόφαση να θυμίσω ή να ενημερώσω. Όσου θα μα ακούνε, ότι στα αυτή την απόφαση προβλέπεται η εξουσιοδότηση τη Κομισιόν να προβεί στο δανεισμό των 750 δισεκατομμυρίων. Αν λοιπόν δεν υπάρξει αυτή η απόφαση, δεν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία δανεισμού επισήμω τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, εφόσον δεν θα έχει τα χρήματα, εξασφαλίσει τα χρήματα μέσω του δανείου αυτού, δεν θα μπορεί να εγκρίνει επισήμω τα εθνικά σχέδια ανάκαμψη. Αλλά αυτό είναι το απεσιόδοξο σενάριο, δεν θέλω να το συμμεριστώ. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε τελικά μέχρι τον Ιούλιο να εγκριθούν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψη και θα προσθέσω εδώ μπήκε μια σωτήρια διάταξη τελευταία σχεδόν στιγμή στον κανονισμό του... στις αποφάσεις μάλλον, για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αναδρομική επιλεξιμότητα, δηλαδή αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώντα εθνικού πόρους μπορούμε να, και το κάνουμε ήδη, να υλοποιούμε δράσεις που ξεκίνησαν ήδη από 1 Φεβρουαρίου του 2020 από την έναρξη της κρίσης, εκεί τοποθετούμε την έναρξη της κρίσης, να τις χρηματοδοτούμε με εθνικούς πόρους και να έχουμε επιστροφή αυτών των εθνικών πόρων όταν με το καλό εγκριθεί το εθνικό σχέδιο και επιβάλλουμε τις αιτήσει χρηματοδότηση.
0: Αυτό είναι κάτι, έχω την αίσθηση, εξαιρετικά θετικό, γιατί υπήρχε η ανησυχία όταν στήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από επιμονή. Των χωρών όπω η Ολλανδία και διορθώστε με αν κάνω λάθο, ότι αυτοί οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψη θα έπρεπε να απορροφηθούν από τα κράτη-μέλη σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Νομίζω ήταν τρία χρόνια, είχε μπει. Ε, και δεν υπήρχε και αυτή η αναδρομικότητα. Δηλαδή, χρήματα που έχουν ήδη δοθεί, να, να μπορούμε να τα πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψη. Έτσι δεν είναι, κύριε Κριτικέ.
1: Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Οι η αρχική πρόταση τη Κομισιόν ήταν. Τετραετή η περίοδο ανάληψη δεσμεύσεων. Συγγνώμη, χρησιμοποιώ όρου αναγκαστικά. Τι σημαίνει ανάληψη δεσμεύσεων, δηλαδή να έχουν μέσα σε τέσσερα χρόνια υπογραφεί όλε οι συμβάσει ανάθεση των έργων και τρία χρόνια μετά για την εκταμείευση. Είναι αντιληπτό, δηλαδή να έχουμε ολοκληρώσει τι διαδικασίε αναθέσεων μέσα σε τέσσερα χρόνια και μετά σε τρία χρόνια εκταμείευση. Οι τέσσερι φρούγκαλοι, οι φιδωλοί, δηλαδή δεν μόνο, ήταν η Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία, η Σουηδία και από κοντά. Η Φιλανδία χωρί να το ομολογεί επισήμω, πίεσαν πολύ να μειώσουν αυτή την περίοδο ανάληψη δεσμεύσεων στα τρία χρόνια και το επέτυχαν. Αυτό είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Έχω ασχοληθεί λίγο με προγραμματισμό. Τα τρία χρόνια, παρά είναι μικρή περίοδο για να μπορέσουν να υπογραφούν όλε οι αναγκαίε συμβάσει. Φαίνεται όμω ότι αν υπάρξει η ανάλογη προσπάθεια, θα το καταφέρουμε. Η αναδρομικότητα ήταν. Κάτι το οποίο ήταν κοινό όμως είμαστε παλιότεροι, το θυμόμαστε στους παλιούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης κλπ. Υπήρχε ανατρομικότητα, μετά εγκαταλήφθηκε μετά από τη μεγάλη μεταρρύθμιση του 1988 και ένα τώρα που επανήλθε κάποιοι παλίοι, τη θυμηθήκαμε δηλαδή, και επανήλθε αυτή και είναι πραγματικά σωτήρια στην προκείμενη περίπτωση. Αλλά οπωσδήποτε είναι σφιχτές οι προθεσμίε. έχουμε όλη η επίγνωση αυτού και η ελληνική κυβέρνηση είμαι βέβαιο, ότι έχει την επίγνωση των σφιχτών προθεσμιών. Γι' αυτό και έκανε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα αρκετά όρημα, ελπίζω και υποθέτω, για να μπορέσουν να δεσμευτούν να υπάρχουν συμβάσεις με στην Τριετία και στην Τριετία που ακολουθεί να, ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωθεί η ελοποίησή του.
0: Τώρα στο, στο ζήτημα, με το ζήτημα των, των ΕΣΠΑ και μιλάω ε, τώρα εκεί. σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί σε ελληνικό πάντα είχαμε κάποιες ε, δυσκολίες στην αποδο, απορρόφηση των κονδύλιων και πολύ συχνά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να απορροφήσουμε όλα τα κονδύλια που μας διέθετε μέσω των ΕΣΠΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εκεί είμαι πιο ανήσυχος κύριε Ελληναδάτου για το, το ΕΣΠΑ όχι το ελληνικό κατανάλι για όλα τα ΕΣΠΑ και δεν θα έλεγα και στο παρελθόν ήταν η Ελλάδα εκείνη που καθυστερούσε και οι άλλοι προχωρούσαν περισσότερο. Γενικώς η Ελλάδα ήταν στους μέσους όρους απορρόφησης των ΕΣΠΑ. Απλώς το όλο σύστημα, όπως εξελίχθηκε τελικά, έχει γίνει τόσο βαρύ. Ουσιαστικά οι διαδικασίες, θα το τολμήσω να το πω αυτό, έχουν αναχθεί σε αυτό σκοπό. Αρκεί οι διαδικασίες να εκπληρούνται, να εφαρμόζονται και μετά ο σκοπός ε, ευτερεύουν, πούμε. Με αποτέλεσμα, τα ΕΣΠΑ έχουν μια εφταετή περίοδο. Σε τρεις-τέσσερις περίοδους προηγήθηκαν. Στο τέλος της εφταετούς περίοδου είχαμε μια απορρόφηση πανευρωπαϊκή που ήταν περίπου στο 50%. Μετά είχαμε βέβαια τη λεγόμενη παράταση, Δεν θα την πω παράταση η περίοδο ε, μέσα στην οποία μπορούσαν να ολοκληρωθούν εκ Ήταν δύο ή και τρία χρόνια στη συνέχεια. Ε, μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια της παράτασης τριμώχναμε όπως όπως. Ό,τι έργα βρίσκαμε μπροστά μας για να μπορέσουμε να γεμίσουμε αυτό τον κορβανά και να απορροφήσουμε τα χρήματα. Δεν έχουμε χάσει χρήματα παρά τα αντιθέτω, θρυλούμενα. Τα έχουμε εξαντλήσει, με κάποιες καθυστερήσεις και στη χώρα δηλαδή στην Ελλάδα. Άλλε χώρες έχουν χάσει χρήματα. Εδώ δεν χάσαμε χρήματα, απλώς τα εισπράξαμε με αρκετή καθυστέρηση. Τώρα όμως το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο πανευρωπαϊκά. Γιατί εδώ πρέπει να πω, όπω τουλάχιστον έχει εξαγγείλει και ο Αρμόδη Υφυπουργό, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη ε, τη οποία θα εγκριθεί το ΕΣΠΑ, υπολογίζουν μέσα στον Ιούλιο. Οι άλλοι ακολουθούν ακόμα. Υπάρχουν και κάποιε χώρε που δεν έχουν κάνει υποβάλει το ΕΣΠΑ τους. Θα μου πείτε και τι σημαίνει αυτό. Μα η προγραμματική περίοδο ήδη επισήμω έχει ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου. Δηλαδή τρέχει αυτή τη στιγμή το Κοντέρ. μπήκαν στον πέμπτο μήνα, και όχι μόνο δεν έχουμε εκταμιεύσει. Όχι μόνο δεν έχουμε έγκριση των ΕΣΠΑ. Γιατί θα θυμίσω ότι δεν φτάνει να εγκριθεί το ΕΣΠΑ. Όπω έχει εξελιχθεί αυτό το πολύπλοκο, το σχεδόν καυκαϊκή σύνθεση σχήμα, το εγκρίνεται το ΕΣΠΑ. Μετά πρέπει να εγκριθούν τα λεγόμενα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Μετά ίσω να δούμε την εξειδίκευση αυτών των προγραμμάτων, τη λεγόμενη έξυπνη λιγότερο έξυπνη εξειδίκευση. Λιγάκι σε τη εδώ, τέλο Μετά ίσω ακολουθούν και τα η έγκριση των κριτηρίων επιλογής έργων και μετά θα πάμε στα έργα. Δηλαδή, ζήσε Μάιμο, θα έλεγα, πούμε. Και όλα αυτά, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, και το λέμε πόνο ψυχής αυτό γιατί την έχω γνωρίσει σε πολύ καλύτερες στιγμές αυτή τη Γενική Διεύθυνση, περί άλλα, τριβάζει αυτή τη στιγμή, παίρνει το χρόνο τη σαν να μην τρέχει τίποτα, ε... Και περιμένει, ας πούμε, κάποιες να αγκριθούν τα έργα ο χρόνος περνάει, η προγραμματική περίοδος αρχίζει, έχουμε αρχίσει και τρώμε από τη νέα προγραμματική περίοδο και παρόλα αυτά, εκείνοι τίποτα, κοφεύουν στα όποια αιτήματα και παίρνουν το χρόνο τους να δουν ακόμα και θέματα αισθητικής του κειμένου του ΕΣΠΑ, Άρα, αντιμετωπίζουν.
0: Αυτό είναι θέμα γραφειοκρατίας, πολύ βαριάς γραφειοκρατίας των Βρυξελών πια, έτσι, ε, η έτσι. οποία... Ε, πρέπει να ελεγχθεί από ποιον, από την Κομισιόν, ε, από ποιο δηλαδή μεγαλύτερο ή υψηλότερο και... όργανο έτσι ώστε να, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να ελεγχθεί και τα την αρμόδια επίτροπο. Δεν ξέρω τι έχει κάνει η κυρία Φερέιρα. Είναι και από την Πορτογαλία μάλιστα, δηλαδή από μια χώρα που έχει ευαισθησία στα θέματα συνοχής και ιστορία στα θέματα συνοχής. Πρέπει να ελεγχθεί από την Επίτροπο, πρέπει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελεγχθεί. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ απορώ πω δεν έχουν υπάρξει ερωτήσει ευρωβουλευτών μέχρι τώρα που να εγκαλούν την Επίτροπο, γιατί στην Επίτροπο απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ε, καθήλυνα αρμόδια Επίτροπο απευθύνονται οι ερωτήσει, να τη πούν. Τι γίνεται εδώ. Έχει περά... Ήδη περνάνε τέσσερι μήνε. Α, υπόψη. Δεν έχουν γυρθεί καν κανονισμοί των ΕΣΠΑ. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ιστορία να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή ε, Νέα Προγραμματική Περίοδο, χωρί έγκριση κανονισμών και χωρί έγκριση ΕΣΠΑ. Μέχρι τώρα τουλάχιστον τα ΕΣΠΑ είχαν εγκριθεί λίγε μέρε πριν, ή άντε λίγε μέρε μετά την έναρξη τη προγραμματική περίοδου. Εντάξει, καθυστερούσαμε και τότε. Τότε να καταλάβετε, στην προηγούμενη περίοδο, εγκρίθηκε το ΕΣΠΑ Δεκέμβριο του 2013, η περίοδο ξεκινώσε το 2014. Εγκρίθηκε το ΕΣΠΑ. Εγκρίθηκαν τι επόμενε μήνε στα επιχειρησιακά προγράμματα, δηλαδή την εποχή που μιλάμε τώρα, α πούμε, αρχέ Μαου, είχαν εγκριθεί κάποια επιχειρησιακά προγράμματα. Και οι πρώτε προκηρύξεις έργων έγιναν στο τέλο του 2015, δηλαδή δύο χρόνια μετά. Καταλαβαίνετε πού θα πάμε τώρα που δεν, έχουμε, δεν είμαστε καν σε αυτό το στάδιο. Λοιπόν, εγώ θα περίμενα και οι Έλληνε Ευρωβουλευτέ και άλλοι Ευρωβουλευτέ να έχουν αυτή τη στιγμή όχι απλώ υποβάλει, να έχουν κατακλείσει με ερωτήσει την Επιτροπή, για αυτή την καθυστέρηση. Αυτό δεν το έχω εισφράξει, εγώ δεν ξέρω αν κάποιο άλλο το έχει δει και μου διαφεύγει. Ε, δεν είναι πάντοτε κάτι, γιατί λες και έχουμε περιθώριο να περιμένουμε. Έγρα... Αναφέρατε το άρθρο μου, και σας ευχαριστώ, το οποίο τετλοφορούσε, η ανάκαμψη δεν μπορεί να περιμένει. Φαίνεται για κάποιους μπορεί να περιμένει. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κόσμος καίγεται αυτή τη στιγμή και εμεί κοιτάζουμε οι διαδικασίες Θέματα αισθητική του κειμένου και εγώ δεν ξέρω τι άλλες γραφειοκρατικά τεπτύπια, ας πούμε. Είμαι λιγάκι, όχι ανήσυχο, ε, αν θα μπορούσε να πει ότι είμαι και λίγο οργισμένος με αυτή τη στάση τέλο πάντων και θα περίμενα αυτή, αυτή την οργή να τη σημεριώζει κάποιοι άλλοι που έχουν και την ευθύνη, γιατί εγώ δεν έχω καμία ευθύνη βεβαίω, απλώς παρατηρητή των εξελίξεων, είμαι και λέει ένα δάτο.
0: Ε, φαίνεται όμως ότι και δεν ξέρω αν ε, η, η, η παροημία, η δική μας η ελληνική ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι μπορεί να ισχύσει σε αυτή την περίπτωση ίσως και όχι Πάντως είδαμε μια καθυστέρηση ακόμη και στην έγκριση των εμβολίων από, την, από τον αίμα, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων Και εκεί ήθελα να πάρουν λίγο το χρόνο τους ενώ είδαμε αντίστοιχα στι Ηνωμένες και στον Καναδά οι διαδικασίες ήταν πάρα πολύ γρήγορες και θεωρώ απολύτως ασφαλείς επίσης. Δηλαδή οι διαδικασίες στην Ευρώπη ήταν πάλι λίγο γραφειοκρατικού τύπου και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό προς το χειρότερο, κύριε Κριτικέ, εσείς που το, τα παρακολουθείτε από πάρα πολύ κοντά.
1: Όχι, δεν θα έλεγα, ειδικά για το εμβόλιο θα διαφοροποιηθώ λιγάκι από αυτή τη διαπίστωση. Είναι το κόστος της δημοκρατίας από μια μεριά το κόστος της μη Ευρώπης, κύριε Λιναδάτου. Το λέω, το, αντιγράφω αυτή την έκφραση από μια μελέτη που είχε ανατεθεί το 1986 στον τενανότερο στέλεχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Παύλο Τσεκίνη και συνετάχθη. Η περίφημη έκθεση ξεκίνει με τον τίτλο «Το κόστος της μη Ευρώπης». Εκεί ήθελα να δείξει το κόστος που θα συνεπίγετο η μη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Έτσι και τώρα έχουμε την Ευρώπη που θέλουμε και διαδυνατά Δηλαδή ή θα έχουμε μια Ευρώπη που θα κτίνει όλο και περισσότερο προς μια όμως φωνδιακή μορφή οπότε τότε δεν θα έχουμε και αυτές τις καθυστερήσει. Αλλά τώρα όταν έχουμε... Μια κομμισιόν, δεν θέλω, προφανώ έχει τι ευθύνε τη στην καθυστέρηση, αλλά βέβαια εκ των υστέρων πολλά μπορούμε να πούμε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, η κομμισιόν έπρεπε να πάρει τη ε, σύμφωνη γνώμη 27 κρατών μελών. Να έχει τη Γαλλία που, κακά τα ψέματα, ε, ήθελε και τη δική τη, η Σανωφή, η μεγάλη εταιρεία, να έχει το μερίδιο. Είχαμε του Βούλγαρου να μην θέλουν τη Φάιζερ. Είχαμε διάφορα τέτοια. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Πολύ περισσότερη Ευρώπη με το συγκεκριμένο σημερινό τη σχήμα. Και πληρώνουμε το κόστο τη μη Ευρώπη. Και, αν θέλετε, εισπράττουμε την Ευρώπη που θέλουμε να έχουμε. Αν είχαμε μια Ευρώπη πιο δυνατή, πιο ομοσπονδιακή, πιο συγκροτημένη, οπωσδήποτε ενδεχομένω και άλλε ηγεσίε ευρωπαϊκέ θα είχαμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω κατά πόσο, χωρί να θέλω να το βάλω προσωπικά το ζήτημα, δεν ξέρω σε μια τέτοια Ευρώπη. Θα είχαμε πάλι πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Φόντερ Λάιεν ή πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Σάρντ Μισελ. Καταλαβαίνετε θέλω να πω αναγκαστικά, δηλαδή μια τέτοια κατάσταση θα είχε προσελκύσει ή θα είχε επιβάλει και άλλου, άλλης εμβέλειας προσωπικότητες πολιτικές να εγηθούν της Ευρώπης. Επομένως, δεν έχει χειρότερεψει η κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά και αλλης εμβελειας προσωπικοτητες πολιτικες να ηγηθούν της ευρωπης επομενως δεν εχει χειροτερεψει η κατασταση εγω πιστευω οτι παμε πολυ καλα και βεβαια το μεγάλο παρήγορο σημάδι είναι οι ιστορικέ αποφάσει του Ιουλίου, στι οποίε αναφερθήκατε για το Ταμείο Ανάκαμψη και όλο το Μηχανισμό Ανάκαμψη και το, ναι, το Next Generation EU, που λένε την καινούργια αυτή μεγάλη πρωτοβουλία. Η οποία, όπως πάλι προήπατε είναι ιστορική πραγματικά. Εγώ θα τολμήσω να τη συγκρίνω με την υιοθέτηση ε, τη Νέα Ευρωπαϊκή Πράξη που θυμίζω σίγα για την εσωτερική αγορά και την πολιτική συνοχής και με την είσοδο, την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος με τη συνθήκη του Μάστριφτ. Έτσι, λοιπόν, δεν είμαι απεσιόδοξος για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω θα πάμε καλά, αλλά οπωσδήποτε έχουμε όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία σιγά-σιγά περνάμε και ένα από τα οποία, ένδειξη που θα θεραπευθεί και αυτό πιστεύω, είναι οι καθυστερήσει που έχουμε με τα έσπαση, στι οποίε αναφερθήκατε και αναφέρθηκα. Βεβαίω, η Κομισιόν έδειξε να έχει συνείδηση αυτών των καθυστερήσεων. Τι κάνει σε αυτή τη φάση, Απλώ παραμέρισε τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική από όλη τη διαδικασία του Ταμείου Ανάκαμψη. Ενώ από φύση, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική, που σημειωτέων, ξεκίνησε το 1978. 3, ουσιαστικά το 1975, με το μικρό τότε Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης που είχε κάποιες, μια πρίκα κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων εικιού, τα λέγαμε τότε, ευρώ, θα τα πούμε σήμερα. Τότε δεν υπήρχε νόμισμα, ήταν λογιστικό το νόμισμα, δεν ήταν πραγματικό το ευρώ. Ξεκίνησε λοιπόν με κάτι Αντιπροσώπευε ο προπολογισμό στο 5% του μικρού τότε ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και έφτασε κάποια στιγμή να έχει το συντονισμό τη ευρεία μεγάλη πολιτική συνοχή, που έφτασε στο 40% ενό μεγάλου κοινοτικού προπολογισμού σε σχέση με το παρελθόν. Ε, αυτή η ίδια Γενική Διεύθυνση, κάπου έχασε το βηματισμό τη, μπλέχτηκε μέσα στα αυτο εγκλωβίστηκε μέσα στις διαδικασίε και στην προσπάθεια και στην αποφυγή ευθύνης, ξέρετε. Εγώ θα πάρω πάλι, ανοίγω, μπαίναμε αναγκαστικά σε πολλά θέματα. Το αν έχουν ε, οι διαδικασίε τόσο επιβαίνετε είναι επειδή θέλουν τα πάντα να είναι προδιαγραμμένα σε επίπεδο κανονισμών. Κριτήρια, κουτάκια, πώ θα επιλέξω μια ενέργεια, να είναι ήδη καθορισμένο, πώ θα εγκρίνω το πρόγραμμα, να είναι καθορισμένο, πώ θα προχωρήσω το άλλο βήμα, να είναι προκαθορισμένο και κερμένο από το Συμβούλιο. Αυτό τι σημαίνει, δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη. Δεν την παίρνει την ευθύνη ο υπάλληλο να επιλέξει ένα έργο, να δώσει την έγκρισή του για μια εκταμείευση. Όλα είναι προδιαγραμμένα από πριν. Αυτό όμω έχει βαρύνει πάρα πολύ το σύστημα και περίπου το ακινητοποιεί. Αυτό το πράγμα λοιπόν έγινε αντιληπτό. Έτσι, για το Ταμείο Ανάκαμψης έκαναν πέρα την φύση αρμόδια γενική διεύθυνση περιφερειακής πολιτικής που είχε και όλη την εμπειρία και τους μηχανισμούς στιμένων κλπ. Και, και προχώρησαν, την έκαναν πέρα, έφταξαν μια καινούργια task force και από δίπλα μπήκε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, η έκφυνη περίφημη. Έτσι, ξανά στα ελληνικά πράγματα, ο... Γνώριμό μα από την περίοδο των μνημονίων, Ντίκλαν Κοστέλο, αναπληρωτή γενικός διευθυντή πλέον, ο οποίο και ουσιαστικά ε, παίζει, παίζει σημαντικό ρόλο στι διαπραγματεύσει. Υπάρχει και η Task Force, που είναι μια, δεν ξέρω αν θα είναι προσωρινή ή όχι λύση, εν πάση περιπτώσει, αλλά η Γενική Περιφερειακή Πολιτική είναι ειναι έξω. Με αποτέλεσμα, ήδη τώρα, να λειτουργεί αμυντικά, να προσπαθεί να περιχαρακώσει και να διασώσει τα κεκτημένα τη. Και έτσι αντί να βλέπετε, βλέπετε συνέχεια στις όποιες παρατηρήσεις τη να κυριαρχεί η λέξη προσοχή θέλω demarcation, θέλω διάκριση, διαχωρισμό μεταξύ δράσεων του Ταμείου Ανάκρισης και δράσεων των ΕΣΠΑ. Να κρατήσω τα δικά μου, να τα πειράξει κανείς τα δικά μου. Ενώ θα περίμενε κανένας και του το έχει επισημανθεί αυτό να μιλάνε για συντονισμό, για συμπληρωματικότητα, για συνέργειες και όχι απλά για την demarcation για να ό,τι θεωρούν ότι έχουν. Βέβαια, εκτιμώ ότι, όπως, ότι λειτουργούν περίπου αυτοκτονικά ως γραφειοκρατική, ω υπηρεσιακή δομή. Δεν βλέπω να μπορεί να συνεχίσει αυτή η γενική διεύθυνση όπως έχει. Οριακά θα βγάλει την παρούσα προγραμματική περίοδο. Μετά, στη συνέχεια, η προσέγγιση για το Ταμείο Ανάκαπης θα γενικευθεί. Είναι απλούστερος διαδικασία. Βεβαίω έχει πολλά θετικά ενέργεια έχει και αρνητικά όμω. Τα αρνητικά είναι ότι ενώ μέχρι τώρα είχαμε κερδίσει να αποφασίζει η Κομισιόν, η Κομισιόν είναι ένα υπερεθνικό όργανο. Και εμεί, ω χώρα και γενικά όσοι είναι υπέρμαχοι μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη, είναι και πρέπει να είναι υπέρ των υπερεθνικών οργάνων και όχι των διακρατικών διευθετήσεων, όπω είναι το Συμβούλιο Υπουργών. Έτσι λοιπόν, ενώ έχει κατακτηθεί τα ΕΣΠΑ και όλα τα προγράμματα Από ένα υπερεθνικό όργανο που είναι η Κομισιόν. Τώρα ξαναμπήκε στο παιχνίδι ο διακυβερνητισμό, δηλαδή η διακρατική διευθέτηση των θεμάτων. Και έτσι έχουμε. Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψη θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο, με πρόταση βέβαια τη Επιτροπή που τα έχει επεξεργαστεί πριν. Οι εκταμιεύσει στη συνέχεια θα εγκρίνονται από την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου που επίσης δεν είναι υπερ-εθνικό, αλλά είναι διακρατικό όργανο. Γενικά, δηλαδή, έχει υποχωρήσει η λεγόμενη κοινοτική μέθοδος, η κοινοτική προσέγγιση υπέρ του διακυβερνητισμού. Και αυτό δεν είναι θετικό για την πορεία προς παραπέρα, ας πούμε, ολοκλήρωση ευρωπαϊκή και τον απότατο στόχο την ομοσποντοποίηση τη Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε ταυτόχρονα να βλέπετε, πατάμε σε δύο Βάρκε, από τη μια πέτομα αποφάσεις...
0: αλλά αλλά μήπως αυτό γίνεται για να υπάρξει ένα ένα μεσοδιάστημα όπου θα νιώθουν και τα κράτη μεγαλύτερη ασφάλεια ότι μπορούν και εκείνοι να αποφασίζουν και θα αποφασίζει μόνο η Κομισιόν. Τι θέλω να πω με αυτό. Μήπως με αυτόν τον τρόπο πιστούν τελικά 27 να παραμείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή να παραμείνει και μία μέθοδο κοινού Δανισμού, αμοιβεοποίησης ενδεχομένως του κρέους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εφόσον οι εγκρίσει δεν θα είναι πια μόνο από την Κομισιόν. πως δηλαδή, μήπως παίρνουν πάμε βήμα-βήμα.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή οι και το ερώτημα, το σχεδόν ρητορικό που υποβάλλεται, ναι, είναι στη, στη ρίζα αυτών των νέων προσεγγίσεων οπωσδήποτε και αυτή η πρόθεση. Αλλά γενικά έτσι προχωράει η Ευρώπη, ξέρετε, το είχε πει πόσο προφητικά ο Ζαν ναι, όταν είχε πει ότι η Ευρώπη θα, είναι, λέει, θα προχωρήσει μέσα από κρίσεις και κάθε φορά θα είναι το άθροισμα των λύσεων που θα δίνονται τις κρίσεις αυτές. Και τώρα λοιπόν είχαμε την κρίση. Ήθελε το Ταμείο ΝΑΚ, Ιστορική Απόφαση και μόνο το ότι ο προπολογισμό ξαφνικά εκτινάχτηκε στο 2% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτό είναι ένα άλμα που πριν 1,5 χρόνο θα θα με παραπέμπεται σε ψυχία, το να σα έλεγα ότι μπορεί να συμβεί. Και όμω έγινε. Θα θυμίσω ότι λίγου μήνε πριν την έναρξη της κρίση, μάλλον μέρε πριν την έναρξη τη κρίση, οι διαφορέ ήταν αν ο προπολογισμό θα είναι 1,1% του καθάριστου εθνικού εισοδήματο, θα το πω ΑΕΠ για συντομία ή 1,074 που ήταν η τελική συμβαστική πρόταση του Σάλμισελ, του παρέμβαση του Συμβουλίου. Και ξαφνικά, από τα τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία, την αχτήκαμε να πάμε κατευθείαν σε διπλασιασμό, στο 2% με το τεμείο ανάκαμψη. Είναι ιστορικό αυτό. Και όσο μεγαλύτερο είναι ο προπολογισμό, τόσο μεγαλύτερο είναι και το προχώρημα προ την ομοσπονδιακή μορφή. Γιατί αυτό, Γιατί καινούριο μεγάλο προπολογισμό συνεπάγεται νέο. Νέε πηγές εσόδων, νέου ιδίου πόρου, όπω λέμε. Οι νέοι ιδοιπόροι όμω, όπω τουλάχιστον έχουν ήδη εισαχθεί αυτή τη στιγμή, ο φόρο για το διοξείδιο του άνθρακα, το τα μη ανακυκλωμένα πλαστικά, θα ακολουθήσει αυτό για τι διασυνοριακέ αλλαγέ, για τι εκπομπέ αερίων ρήπων κλπ. Αυτοί είναι πια πόροι που δεν είναι συνεισφορά των κρατών μελών από τον προπολογισμό του. Πάλι θα πω τώρα, θα σταθώ. Θα θυμίσω μάλλον στου όσου μα ακούσουν ότι ε, το μεγαλύτερο κομμάτι του ευρωπαϊκού προπολογισμού σήμερα προέρχεται από εθνικέ συνεισφορέ. Από ποσοστό του ΑΕΠ, τα τρία τέταρτα περίπου, το 75% είναι από εθνικέ συνεισφορέ που καθορίζουν τα κράτη-μέλη κάθε φορά ένα ενιαίο ποσοστό για όλου. Τώρα, οι όροι αυτοί οι καινούργοι δεν εξαρτώνται από τη βούληση των κρατών μελών. Το πόσα ανακυκλο, μία πλαστικά θα παράγει ένα κράτο, δεν είναι θέμα της βουλησεώς του. Είναι ένα πραγματικό γεγονός και βάσει αυτού θα βγουν αυτά τα χρήματα να πάνε κατευθείαν στο γεννητικό προπολογισμό. Δηλαδή, όσο έχουμε πόρους, όσο αυξάνονται οι πόροι που πάνε κατευθείαν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό χωρίς να περνάνε από τη βούληση των κρατών μελών, τόσο εντείνεται ομοσπενδιακός χαρακτήρα. Έχουμε λοιπόν από μια μεριά αυτό, 2% του προπολογισμού του ΑΕΠ, λοιπόν, ως προπολογισμό, Έχουμε νέους ιδιούς πόρους, βήματα προσωμασπαιδιοποίηση και το φρένο, από την άλλη μεριά, που είναι ο διακευαινιτισμός. Αλλά ίσως είναι οι αναγκαίε συμβιβασμοί μες στους οποίου προχωράει όλα αυτά τα, τα χρόνια της δεκαετίας που ζει και αναπτύσσεται η ΕΕ.
0: Τώρα θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει φυσικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρώπη, αλλά έχει να κάνει και με τα μεμονωμένα κράτη. Πάμε το επόμενο διάστημα σε σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις. Πιστεύετε ότι οι εκλογές στη Γερμανία, ενδεχόμενη νίκη των Πρασίνων εκεί, οι εκλογές στη Γαλλία, ενδεχόμενη ε, νίκη του, του Μακρόν, ε, να μου πείτε τα λέω όλα πολύ αισιόδοξα, ε, ναι. ε, 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 στην Ισπανία είδαμε βέβαια τι έγινε στην Μαδρίτη uh, όπου ε, εκεί πια είχαμε το, το αντίθετο, δηλαδή εξελέγησε τοπικέ βέβαια εκλογέ μία λαϊκή δεξιά πολύ που θα συνεργαστεί και με τους ακροδεξιούς. Βλέπουμε όμως στην Ιταλία να έχουμε τον Μάριο Ντράγγι. Ε, πιστεύετε ότι με αυτές τις εκλογικέ αναμετρήσεις και ανάλογα τα αποτελέσματα θα μπορεί η Ευρώπη να προχωρήσει ενδεχομένως και ταχύτερα σε μία μεγαλύτερη ενοποίηση έχοντας πάρει και το πολύ δυνατό μάθημα που ήταν η πανδημία.
1: Ναι. Πιστεύω ότι και εφόσον οι υποθέσει αυτέ οι προβλέψει σε αυτέ οι αισιόδοξε, αλλά ρεαλιστικά αισιόδοξε εκπληρωθούν, Πιστεύω θα είναι μια θετική εξέλιξη για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή εννοποίηση. Ηδη βλέπω ο πρόταση Μακρόν, ο οποίο βεβαίω η Γητή έχει πάρει ειδικά μετά την αποχώρηση του Ηνμένου Βασιλίου έχει πάρει τα σκήτρα και αναβιώνει τον γαλλογερμανικό άξονα, ο οποίο είναι και ατμομηχανή βεβαίω, ήταν πάντα ατομοινή τη Ευρώπη. Προχτές πάλι μια παρένθεση. Ο Μπρινό Λεμέρ όταν ανακοίνωνε θεαμπευτικά μαζί με τον Όλαφ Σόλ στο γερμανό ομολογό του ότι την επόμενη μέρα θα υπεβάλλονται τα εθνικά σχέδια ανάκαμψη Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας έκλεισε την ομιλία, την παρουσίαση στη συνέντευξη τύπου με την έκφραση «Όταν η Γαλλία και η Γερμανία θέλουν, η Ευρώπη μπορεί». Αυτό είναι πολύ σημαντικό συγκινητικό, θα έλεγα, από μια άποψη αν αντιπροσωπεύει και τα πιστεύοντας. Λοιπόν, η Γαλλία του Μακρόν θέλει πραγματικά να προχωρήσει η ενοποίηση. Η Γερμανία, δεν, η συνεισφορά τη κυρία Μέρκελ υπήρξε τεράστια σε όλη την υπόθεση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, παρά το ότι η γερμανική στάση γενικώ πάντοτε διακατέχεται από μια εσωστρέφεια και μια εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει ιστορικά τη Γερμανία, εδώ και αιώνε. Δεν είναι τυχαίο τότε. Ήταν η μόνη μεγάλη δύναμη που την είχε απικίε η Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, ω εκ τούτου, αν ότι και το τοπίο στη Γερμανία αλλάζει, δεν ξέρω αν θα είναι η πράσινη πρώτη ή όχι, και Σε κάθε περίπτωση θα αλλάξει και ο Ντράγκη στην Ιταλία είναι μεγάλο ηγέτη, δεν χωρά αμφιβολία. Το απέδειξε. Έσωσε το ευρώ και την ευρωζώνη με εκείνο το περίφημο του whatever it takes, το οποίο αποκαλύπτομαι πραγματικά. Έτσι, λοιπόν, οι εξελίξεις αυτές, εντάξει, με τα μικροεπεισόδια που έχουμε κατά καιρούς, δηλαδή ε, τη σημαντική της, αυτό που είπατε, μικροεπισόδιο το θεωρώ ιόπου αλλού, θεωρώ ότι όλα δείχνουν ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να πάμε ακόμα παραπέρα στην Ευρώπη. Και το κατάλαβαν, η πανδημία ήταν πάλι μια αφορμή για να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη της, ε, της Παραπέρα ενωπήση τη Ευρώπη. Ότι αυτή είναι η μόνη οδό. Δεν θέλω να το πω τόσο κατηγορηματικά, μπορεί να υπάρχουν και λίγο διαφοροποιημένε απόψει, αλλά εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Το είπε προχθέ ο Γιώργος Παγουλάτο σε ένα εξαιρετικό του άρθρο, ο Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, όταν είπε αν σα έριχναν από ένα διαστημόπλαιο, σε ποια περιοχή του κόσμου θα θέλατε να
0: προσγειωθείτε.
1: <laughs> λοιπόν, στην Ευρώπη, στην Ορμένη Ευρώπη, θα θέλαμε. Ω εκ τούτου. Έτσι και πρέπει να πιστεύουμε να είμαστε σε αισιόδοξοι για να προχωράει αυτό τη μεγάλη και όμορφη περιπέτεια της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
0: Ε, και ένα παρόλο που είπα ότι το προηγούμενο θα ήταν το τελευταίο ερώτημά μου όμως θέλω να σας το ρωτήσω και αυτό. Ε, θα ήσασταν υπέρ ε, της κατάργησης του απόλυτο βέτο δηλαδή του βέτο που είναι το 27 πρέπει να λένε ναι ε, ένας να ασκήσει το βέτο, ε, έχουμε θέμα.
1: Βεβαίως, ναι, ναι, δεν υπάρχει. Το βέτο είναι φρένο στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, κύριε Λινάρδάτου. Μπορεί να βλέπουμε πρόθεσμα να θεωρούμε ότι μα καλύπτει, αλλά γενικά οι, οι πλειοψηφίε είναι αυτές που έχουν δώσει όθηση στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Ναι, εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης του βέτο, της, δηλαδή υπέρ τη κατάλλησης ομοφωνίας, να το πω έτσι. Πιστεύω πάντοτε ότι η αποφάσιμη δική πλειοψηφία μπορεί σε κανένα δύο σημεία να χάσουμε. Δεν έχει σημασία. Αλλά το, η μεγάλη εικόνα το είναι οπωσδήποτε θετική. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Άκουσα πριν λίγο το Delphi Economic Forum τον καθηγητή, τον Γιώργο Πρεβελάκη, που ανέφερε ένα περιστατικό από την ιστορία. Ο ελευθερό Βενιζέλο, μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συζητήσει για την κοινωνία των Εθνών, είχε συναντήσει τον πρόεδρο Γίλσων, των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από το Βενιζέλο έμπαινα διάφορη πρωθυπουργία και πρόεδρο, δέκα λεπτά σέτη Βίλισον και έφευγαν. Μπήκε Βενιζέλο, πέρασαν ο ελευθερίω. Βενιζέλο μπήκαν, πέρασαν τα πρώτα 10 λεπτά, τα 20 τα 30, στην ώρα απάνω, πέρασε και ώρα και μετά βγήκε. Βγαίνει και του λένε, κύριε Πρόεδρε, γιατί λέτε, όλα Τόσο, τόση ώρα χρειαστήκατε να προβάλλετε τα εθνικά μα θέματα. Όχι, αγαπητέ κύριε. Εγώ συζήτησα με τον πρόεδρο Βίλσον, συζητήσαμε για την νέα οργάνωση των διεθνών σχέσεων, συζητήσαμε για την οργάνωση τη μεταπολεμική του κλπ. Ε, και στο τέλος, στα πέντε λεφτά, τα τελευταία έβαλα και τα εθνικά μετήματα. Σας πληροφορώ ότι έγιναν όλα αποδεκτά. Τι θέλω να πω, πέραν, το μεγάλο μάθημα από εδώ ότι ακριβώς μη φοβόμαστε τι πλειοψηφής και να οχειρωνόμαστε πίσω από τις ομοφωνίε και τα βέτο. Αν έχουμε μια δημιουργική συμμετοχή και πραγματικά μέθεξη σε αυτό το εγχείρημα της ευρωπαϊκής συνοποίησης, συνολικά θα πούμε κερδισμένοι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, θερμά για αυτή τη συζήτηση, γιατί μας βοηθήσατε πραγματικά να δούμε ολόκληρη την εικόνα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ελδάτου. Ελπίζω να συνεισέφερα και ελπίζω και όσοι μας ακούσουν κάτι να έχουν αποκομίσει από αυτά. Πολύ σα ευχαριστώ και εγώ.